0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eis mais um programa de TPT aqui no Depois da Roda. E como vocês sabem, como estão acompanhando, assim espero, aqui a gente está disponibilizando as entrevistas que rolaram lá no projeto Tem Cor no Ensino, que a gente fez é, ano passado. Então, acompanha a gente, espero que vocês gostem desse. E mais importante de tudo, né, gente? Bebam água. Bebam água. Até a próxima, beijo. Oi, gente. Olha quem tá aqui de novo, Eu apresentando o quadro Tem Cor no Ensino, né? E a gente tá aqui com mais um bloco de entrevistas. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre religião, política e direito. E espero que vocês gostem desse bate-papo, que vai ser muito interessante. E eu já adianto uma coisa, gente. Cristofobia não existe. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso durante o vídeo no Brasil. Já quero introduzir aqui o Naue. Naue, seja bem-vindo, obrigada. Naue, que é cientista político e advogado, como ele bem falou. A gente sabe, Naue, que historicamente, politicamente... Socialmente, o sistema judiciário, ele é racista. Falta aqui um olhar de e para pessoas negras. E então eu queria que você discorresse um pouco sobre essa, sobre essa informação. Ela é verídica, ela não é verídica, você que tem mais propriedade ainda do que eu para falar sobre ela, eu queria que você discorresse um pouco então aí pra gente.
1: Então essa questão que você coloca, ela é bem interessante porque a gente tem uma sociedade que se pauta no racismo. Como assim? A gente teve uma sociedade, inicialmente, com um, um viés escravocrata muito grande. Né? O Brasil ele se desenvolveu com base no regime escravocrata. De repente, a gente tem a abolição da, da escravatura e não houve, depois dessa abolição, uma política que, de fato, promovesse a inclusão das pessoas negras na sociedade. Então, eu falo que é até muito pesado. Né? As pessoas negras deixaram de ser coisas, porque os escravos não eram vistos como pessoas né, para aquelas pessoas naquela época e se tornaram nada. Porque você ainda tem um sentimento de que aquelas pessoas são inferiores e que elas não merecem as mesmas oportunidades e, ao mesmo tempo, você passa para um modelo que força uma suposta igualdade. que olha, já que essas pessoas não são mais escravas, então elas podem correr atrás da própria vida. Então, como a gente nunca resolveu isso só agora que a gente começou a tentar resolver esse problema, a sociedade não se preparou para acolher aquelas pessoas que historicamente foram perseguidas, oprimidas e escravizadas. Então, as diferenças entre as pessoas negras e as pessoas brancas se reproduziram em todas as escalas da sociedade, principalmente no poder judiciário, que ainda hoje é um local que reserva muito as suas vagas para aquelas pessoas que tem um mérito e etc. O que significa o mérito hoje em dia? A pessoa conseguir estudar o bastante para passar naquele concurso. As pessoas pensam que está tudo bem porque elas foram ensinadas a isso, elas se baseiam numa suposta igualdade, numa suposta isonomia, e elas não têm o olhar que uma pessoa negra tem em relação a vivências racistas. Então o poder judiciário acaba tendo um papel-chave na reprodução da exclusão.
0: Aulas e aulas, na UE aqui, aulas e aulas, é importante sim que a gente faça todas essas pontuações, mas que isso não seja, não continue sendo, na realidade, um empecilho para que a gente acione a justiça em caso de racismo. Eu queria que o Nauê, de forma sucinta, ele explicasse os passos que a gente tem que fazer quando a gente sofrer, quando a gente for vítima desse crime, que é o racismo, o que a gente tem que fazer, como acionar a justiça, quais são os passos que a gente tem que seguir para denunciar esse crime? Bom,
1: essa é uma excelente questão. Apesar do Poder Judiciário ainda ser um vetor de desigualdades, é, é algo que tem muita gente lá dentro tentando resolver e tem muito movimento aqui fora, de pessoas negras, inclusive, que está colaborando para a resolução desse problema. Então, é importante que a gente siga buscando resolver esse problema, principalmente... Tentando confiar nessa instituição. Então é essencial que a gente nunca parta para o deixa disso. Então se você sofrer um ato de racismo, uma injúria racial, qualquer coisa do gênero, é muito importante que primeiro você busque provas. Que tipo de provas? Testemunhas, vídeos... Fotos, se for o caso de uma ofensa pela internet, né, um print screen, alguma coisa do gênero, uma captura de tela. E você, com base nisso, vá até uma delegacia para iniciar o procedimento na esfera criminal. É importante você ter em mente que existe o procedimento na esfera criminal e existe o procedimento na esfera civil ou cível. Na esfera criminal, você tem um tipo de consequência, que ali você está falando de crime, e na esfera cível você tem outra consequência, ali você está falando de indenização, por exemplo. Então, com todos esses elementos, você vai buscar o apoio na, na delegacia de polícia e tudo. É muito importante ter testemunhas, é extremamente essencial. E se for uma questão na internet, por exemplo, é essencial que você tenha as capturas de tela de todas aquelas situações, e após ir à delegacia você pode buscar o apoio, seja da defensoria pública, seja de um advogado ou advogada que você tenha alguma confiança ou conhecimento, para dar andamento nas medidas perante a esfera civil Então você vai buscar uma reparação de danos.
0: E eu falei para vocês que a gente ia debater um pouco sobre política e direito ainda, né? Nesse vídeo, pois então vamos começar agora porque eu cumpro minhas promessas. Vai lá! Na nossa cientista política aqui de BSB, a nossa conterrânea aqui, minha conterrânea aqui. Eu queria saber de você, enquanto cientista política, né militante, mulher negra, se você acha que hoje, no cenário brasileiro, politicamente falando, e com todos esses adjetivos que você tem, que eu citei aqui, e que você traz na ciência política, eu queria saber se pra você, hoje, o cenário brasileiro político existe, de fato, uma representação negra, né? E se tem, ok, o que a gente pode melhorar ainda? E se não tem, o que está faltando? O que, que hoje falta para a gente poder dizer que sim há uma
2: representação, de fato, significativa dentro do, da política brasileira? Representação negra. Já respondendo a pergunta, sim. Nós temos uma representação negra na atualidade, mas que é uma subrepresentação nos espaços institucionais e nos espaços políticos. Isso por quê? Porque nós somos um país que foi fundado pela escravidão, pela colonização. Na nossa história, nós temos 300 anos de desumanização de corpos não-brancos e temos mais 100 anos de inferiorização e de negação de toda essa inferiorização e desumanização que é o que a gente chama de mito da democracia racial. Na esfera pública, que é onde a gente debate, que é onde a gente decide as leis, que é onde a gente decide políticas públicas, tudo depende da identificação de um problema. A gente identifica um problema, então a gente trabalha nesse problema para resolver uma solução que é para a população. Como o Brasil negou por tantos séculos a existência do racismo, se negou também a necessidade de ter pessoas falando sobre este problema, que no caso são é o que a representação negra, eu chamo de representação negra, aqueles que pautam questão racial, de igualdade racial para a população negra, eles não conseguem entrar nesse espaço para debater. Por quê? Porque como a gente foi fundado na colonização, na escravização, aqueles que assinaram o um contrato social, o um contrato de se viver numa sociedade de abrir mão de alguns poderes para poder viver em sociedade comum, esses que assinaram esse contrato eram só homens brancos, eram os homens brancos coloniais. E aí é importante a gente pontuar também que esses homens brancos que assinaram é, eles também não estavam incluindo as mulheres brancas, eles não estavam incluindo os LGBTs, eles não estavam incluindo uma diversidade, não estavam incluindo os indígenas que são os donos dessa terra. É, eles criaram regras, leis e um espaço público, um espaço para se debater, e aí é onde a gente chama as instituições políticas, onde eles, que são a que a gente chama de elite política, é, criam as regras para entrar nesse espaço. E esse espaço, ele é regido por eles. Então, só entra nesse espaço quem se adaptar às regras deles e quem negociar, com eles. E nisso nós temos hoje o resultado de uma subrepresentação da população negra. A população negra é 56% dos brasileiros, mas no Congresso chega mais ou menos a 20%. A maior dificuldade que nós temos hoje é essa, é uma pequena quantidade de representantes políticos representando os interesses de uma maioria, sendo que eles ainda têm que negociar num espaço onde a elite política que é formada de maioria pela branquitude, não aceita que existe o racismo, não aceita abrir mão dos seus privilégios. Então hoje a maior dificuldade é a negociação com quem tem mais poder dentro das instituições políticas, que é a branquitude.
0: E a gente está aqui também. Né? com o afrocrente. É, vou começar para você a mesma pergunta que fiz falar a Ellen. Como é um homem negro estar falando sobre racismo no meio evangélico? Porque a gente sabe que isso é um processo. Então eu queria saber de você como foi o processo, seu despertar, e como tá sendo essa experiência de estar, é, ser reconhecido por falar não só sobre né, a palavra, ah. mas a palavra de um, de um olhar cristão negro.
3: Eu, como homem negro hoje, dentro de uma religião, não quero discutir o tema, é extremamente complicado. Então, a gente vai ser marginalizado. A gente vai ser violentado, a gente vai ser atacado, a gente vai ser um incômodo. Então, acho que parte também da gente saber quem a gente é. A partir desse processo, saber que meu povo ele já teve uma experiência com o povo da Bíblia ou com as narrativas bíblicas, sem passar pelas pessoas brancas, sem passar pelo colonizador, sem precisar do aval e da legitimação é, da teologia branca, da igreja branca, da experiência branca do cristianismo é muito importante. E mais do que isso, é importante que as pessoas que se reconheçam hoje dentro da igreja evangélica consigam ter acesso a isso. Né? Pessoas negras, é, durante não só a época pré-colonial, mas também o pós-colonial e também durante a colonização, o processo de colonização, pessoas negras se levantaram, pessoas africanas se levantaram é, para reivindicar essa fé, contribuir com o cristianismo, mas também de resistência né, a esse plano de morte que é o racismo, a partir dessa minha experiência, traçar Outras formas de viver a fé cristã numa sociedade branca.
0: Vou aqui repetir pergunta, gente, porque eu quero saber também do, do olhar do, do afro sabe? Qual é os outros temas que você acha que devem ser debatidos no meio evangélico, para além do discurso do, 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 do racial, assim? A gente sabe que tem outras coisas que são urgentes também. E na sua visão, na sua experiência enquanto homem negro um cristão, quais são os outros temas que você fala assim, cara, isso aqui precisa começar a ser debatido pra gente dialogar
3: melhor. Então,
0: né, em relação à diferenciação
3: é, de racismo religioso, um racismo que você sofre dentro de uma instituição religiosa. O racismo religioso ele se dá é, a partir de religiões diferentes. E ele se dá especificamente com religiões que são atreladas, né, que têm matrizes bem fincadas de tradições que estão ligadas a grupos raciais ou étnicos que são historicamente oprimidos. O racismo religioso é mais uma linguagem do racismo, porque o racismo estrutural ele, ele vai fazer o seguinte, o Estado ele vai legislar sobre, sobre os corpos negros, ela encarcera, extermina. O mercado financeiro, que é uma outra entidade desse, desse processo, ele empobrece, ele redireciona, ele acumula né, questões econômicas para um, um certo grupo racial e, o, e a religião ela demoniza, né? na linguagem que a gente tem aí a religião demoniza então a economia, né, o mercado ele exclui, o estado extermina e a religião demoniza. Então, dentro desse processo é, de racismo religioso, que que você sofre, você não sofre porque você confessa Jesus. Você não sofre assim religioso porque você pratica aquela religião. Então, por isso que não existe nem só cristofobia, nem só racismo religioso, por exemplo, a partir de uma prática da, é, da religião cristã. né E eu tô falando especificamente do Brasil, mas a gente pode aplicar aí para muitos outros contextos de bem Bem, bem, bem tranquilo, bem tranquilamente, né, Estados Unidos, África do Sul, por aí vai, é, racismo religioso ele é isso, o que acontece com, com pessoas negras dentro da instituição é, cristã é racismo institucional, existem processos e políticas internas institucionais que excluem pessoas negras, que invisibilizam pessoas negras e que normalizam e naturalizam o lugar das pessoas negras, inclusive dentro da igreja. Porque a gente tem que se perguntar qual o lugar das pessoas negras evangélicas dentro da igreja evangélica. Não é como reitores de grandes seminários do Brasil. Não é como donos é, das maiores emissoras evangélicas do país, maiores rádios evangélicas do país. Não é como diretor é, das juntas missionárias que vão até a África. Não é. O lugar das pessoas negras evangélicas Dentro da instituição evangélica, não são nesses lugares, não são, não é no púlpito, né? Normalmente, as pessoas de igrejas evangélicas, quando passam por esse processo de racismo institucional, elas estão é, no culto de missões, né? Que é quando a igreja vai lembrar da África, No grupo de louvor, porque o, o negro ele serve para isso, pro entretenimento dentro das igrejas evangélicas. Então, é, não existe racismo religioso, reverso. <risos> Se assim vamos colocar. Não existe cristofobia no Brasil. O Brasil ele é o maior país católico do mundo. Está caminhando para se tornar o segundo maior país é, evangélico do mundo. Né? Acho que só vai perder para os Estados Unidos. Então, assim, é uma nação extremamente evangélica e católica. Então, cristã, é, no sentido de confissão. Então, tá muito, em termos absolutos, né? Tá muito difícil de, de você. Criar um, uma narrativa para dizer que existe cristofobia no Brasil. A gente sabe que esse discurso é um discurso é, sectário, é um discurso é, que faz parte das eleições desse ano né? esse, esse discurso da cristofobia, que os cristãos estão sendo perseguidos enquanto é, ministros terrivelmente evangélicos são nomeados no governo presente, né, que a gente está hoje. Então, eu acho que é isso. O que existe no Brasil é cristofascismo. Né, isso é, quem, quem fala isso é um, um grande pesquisador evangélico, que é o Fábio Pip que é inclusive colunista na Mídia Ninja, né, grande Fábio Pip E ele fala um pouco desse processo é, da linguagem religiosa para aplicar e executar é, políticas e também uma cultura fascista no
0: Brasil. Então, gente, esse foi mais um bloco de entrevistas aqui. Tu tem cor no ensino. Nos sigam nas redes sociais. Se você tá na escola, presta atenção nos vídeos, presta atenção nas aulas. Espero que eles tenham sido enriquecedores para vocês, mesmo, em relação ao conhecimento, conteúdo, etc. E é isso, gente. Espero que a gente, vocês estejam aqui com a gente no próximo, no próximo bloco de entrevistas. Que vocês tenham gostado. Até a próxima.